0: Así es, también tenemos a través de YouTube Televida HD y a través del Facebook Televida Chillán y así también tenemos diferentes páginas, e importante que usted nos esté acompañando pero lo que más queremos es que llegue hasta este lugar a celebrar todos juntos levantar nuestras manos, cantar hermosas alabanzas, adorar todos juntos como hermanos
1: Es así mi querida hermana, hoy queremos... Aparte de todas las grandes bendiciones que tenemos Queremos también saludar y felicitar de una manera muy especial A todos nuestros papás A los papás que, que, que hoy se celebra ese gran día eh, del Padre Así que muchas bendiciones para ellos Bendiciones de todo lo alto a nuestro Padre eh, eh, material eh, Que es nuestro obispo ese Es nuestro Padre eh, espiritual Espiritual y material aquí en la, en la tierra Así que de muchas bendiciones para usted, mi querido obispo, y que Dios le siga añadiendo cada día más y más sabiduría para que nos pueda seguir eh, instruyendo.
0: Así es, hermano Kelvin. Bueno, que el Señor le bendiga también en este día. Amén, Sabemos que ser padre eh, no es fácil, no es una tarea fácil. También las felicitaciones para nuestro obispo, que es nuestro padre espiritual, que siempre nos está instruyendo, y nuestro padre celestial, que él nos... Eh, nos ayuda cada día, que nos da la vida, la salud nuestro Padre Eterno. Así que con mayor eh, énfasis le invitamos para poder celebrar también que el Señor Dios Todopoderoso nos ha dado la vida en este día.
1: Es así, es así mi hermana. Vamos a gozarnos hoy domingo, culto de celebración. Estaremos gozándonos, eh, nuestro obispo estará ministrando la palabra y tenemos el tema ya, hermana María.
0: Así es, eh, hermano Kelvin, tenemos el tema en el día de hoy. De la, ya estamos en la lección número 14, hoy día, de la serie Camino al Poder y la palabra estará eh, en la segunda parte de... de Sansón, Sansón, tipo de la iglesia, exacto. y jueces 16.30. Es importante ya que podamos estar preparando nuestro corazón, ya prontamente vamos a ir a las primeras alabanzas, así que estamos muy gozosos de poder estar aquí animándole y sabemos que vamos a hacer mucho en este día.
1: Es así, mi querida hermana, es así. Vamos, hoy vamos a gozarnos. De una, como nos gozamos en toda la semana eh, que, que estuvimos aquí Hoy celebraremos al Señor Le invitamos a usted a que se mantenga ahí siempre en sintonía con nosotros Y los que, hermanos que vienen de camino también le, Les invitamos a que se mantengan con nosotros También queremos eh, felicitar y saludar a todos nuestros hermanos Que nos sintonizan y Darle las bendiciones y las más ricas bendiciones, los hermanos de los locales que siempre Así están es. junto con nosotros, los hermanos de, de que están siempre, los de aquí de Chillán, que se mantienen siempre en sintonía, amigos que no son de la corporación, pero que siempre están ahí pendientes a las transmisiones. Muchas bendiciones sí. para ellos, Dios le bendiga en este día y que el Señor siga añadiéndole más y más y más.
0: Así es, hermano Kelvin. Queremos que nos acompañe a través también de las páginas web, maús.cl, televida.cl, las aplicaciones Siloe, Spotify, Radio Maús, Televida, Canal 48, que es muy importante también que nos pueda estar acompañando, pero todos los hermanos que queremos que lleguen a este lugar. Y hay unos que están trabajando, obviamente que no van a poder, pero sí queremos que nos acompañen a través de las diferentes plataformas digitales.
1: Exacto. Esta semana eh, termina hoy, pero comienza hoy nuevamente. Así porque es. ya tenemos una semana también y cargada de, de, de actividades y empezamos a partir del martes nuestra escuela bíblica.
0: Así es, hermano Kelvin. A contar de las 20 horas... El día martes ya partimos con la escuela bíblica y el día miércoles hay una actividad especial para todos los jóvenes a contar de las 16 horas. Están todos invitados, sabemos que hay un, una invitación especial, hay un tema especial también para todos ellos.
1: Es así mi querida hermana, así que no se pierdan las actividades de esta semana que vamos a, a, a empezar ya a partir desde hoy, eh, los jóvenes tendrán su, su culto, eh, un culto extendido recordando de que el, el miércoles es feriado,
0: así, así es. que los
1: jóvenes pueden, pueden estar temprano en este culto y gozarse también de una manera eh, como siempre lo han hecho. También, querida hermana, eh, saludamos de una manera especial también a nuestro hermano César Montesino, que siempre Así está ahí es. viendo la transmisión. Muchas bendición, mi querido hermano César. Dios le bendiga. Muchas felicitaciones hoy en el Día del Padre. Y bendiciones para usted. Que Dios le siga añadiendo salud y vida. También nuestro hermano Mario Fuentes, eh, también muchas bendiciones. Dios le bendiga, mi querido hermano Mario. Bendiciones para usted también.
0: Así es. Y tenemos dos actividades, también tenemos nuestro culto el día jueves en Barro Sanana, 4.36. Y el día viernes a contar de las 12 de la noche hay una hermosa vigilia con las damas de Siloé. Sabemos que el templo va a estar abierto a contar de las.. 10 de la noche, así que todas mis hermanas están invitadas para poder participar en esa vigilia de oración, sabemos que necesitamos estar orando, necesitamos vigilar estamos en tiempos complicados tiempos difíciles, y qué mejor que poder estar buscando al Señor todas juntas como damas
1: así es, y al día siguiente tenemos nuestra noche de milagros
0: así es hermano, el sábado sábado,
1: tenemos noche de milagros, así que eh, los hermanos que eh, los amigos que siempre están aquí junto con nosotros en esa noche, eh, venga, traiga a un enfermo, un, una persona necesitada de Dios, alguien siempre hay alguien que necesita de Dios, todos nosotros necesitamos, y siempre hay uno que necesita más que otro, así que tráigalo aquí para que pueda recibir primeramente el milagro de la salvación,
0: Así es, primeramente,
1: serán. y luego cualquier milagro físico que pueda tener.
0: Así es. Lo más importante es el milagro de la salvación, porque sabemos que un día partiremos de esta tierra. Nadie quedará acá. Todos nos iremos, pero queremos irnos con el Señor. Y lo importante, la pregunta que siempre nos, podemos, nos tenemos que hacer, ¿a dónde pasaremos la eternidad? Porque eso lo decidimos nosotros. Así que pueda decidir venir esta Noche de Milagros el día 24, contar de las 19 horas para que todos juntos aquí estemos orando y, y ver estos milagros maravillosos que Dios hace.
1: Esa sí, mi querida hermana. Ahí vemos el, el bar en la pantalla de Noche de Milagro, el sábado 24 de junio, desde las 19 horas. Recordarle a los hermanos eh, de Chillán que eh, estarán los buses de acercamiento disponibles es. para, para ese día de Noche de Milagros. Así que los hermanos que le falte locomoción, eh, eh, ahí está, anótese o investigue realmente eh, la ruta de, de los buses para que pueda entonces estar ahí en, ese, en esa noche Así que no se lo pierda, Noche de Milagros Y hoy tenemos culto de celebración Así que hermanos, eh, si usted no está escuchando y puede todavía venir Venga para acá y gocémonos juntos con, con todos nuestros hermanos y amigos que estarán aquí en este día, en este culto de celebración. Un día donde eh, terminamos una semana que tuvimos eh, eficazmente bendecida.
0: Así es, vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos hermanos.
1: Amén. Regresamos aquí al estudio y viendo eh, las, las imágenes de lo que va, de lo que fue esa noche de milagro y de lo que va a ser en esta, en este próximo fin de semana, Noche de Milagro también. Eh, vimos ahí la, lo que es la vigilia de las damas Así es, hermano Recordarle a las damas que la vigilia será en barrozarana
0: Así es, barrozarana 436 Es importante que ya desde las 10 de la noche pueda estar llegando Y va a ser una hermosa eh, vigilia Vienen nuestras hermanas del campo, también de, lo, de los locales Así que están todas invitadas Aquella que aún no sabe, no ha decidido si va a venir o no Anímese, hermana, pueda venir Y para que todas juntas estemos clamando al Señor para que Dios pueda hacer hermosos milagros en nuestra nación, en nuestros hijos en nuestras generaciones eh, repetirle el tema porque ya prontamente vamos a ir a las imágenes del culto eh, la lección número 14 de la serie Camino al Poder y el tema de hoy será Sansón, tipo de la Iglesia parte 2, sabemos que la semana pasada se estuvo dando la primera parte y, y la cita bíblica estará en jueces 16 30, es importante ahí que se prepare, sabemos que muchos hermanos vienen de camino, el bus ya está por llegar o llegó, no sabemos todavía, pero es importante que usted se anime, si aún está en casita todavía puede llegar, lo más importante que, que es la palabra que se predica, que es donde recibimos esta enseñanza y, y, y necesitamos ser alimentados espiritualmente.
1: Así es. Son tipo de la iglesia. Parte la parte 1 fue maravillosa. Así es. Maravillosa. También. Realmente me gocé bastante con, con, esta, con esa prédica del, del domingo pasado y espero de que esta también lo sea. Así que eh, sea usted también bendecido. Así que no se mueva. Manténgase en la sintonía a través de las redes sociales, a través de la radio, a través del canal 48.1 que está ya en transmisión de prueba. Manténgase ahí firme, en sintonía, esperando el momento que estamos a punto ya de iniciar ya eh, estamos en, en, en unos minutos más, segundos más estaremos ya iniciando este servicio así que este culto de celebración es para darle la gloria y honra a nuestro Padre Celestial Hermana.
0: Así es, si ustedes puede hacer llegar sus oraciones también, nuestro obispo al terminar el culto, ahora por todas las peticiones, eh, puede estar llamando al 42223. 11.33, sino también hacerla llegar la de, eh, por parte de las diferentes plataformas, también sus peticiones ahí a través del Facebook, llegan muchas peticiones, también a través de YouTube. Así, Así que es. para que no se quede ahí, eh, sabemos que todos juntos, la Iglesia ora y es importante también es. que pueda recibir esa oración hermosa que Dios nos permita vivir en este día
1: Así es, es una costumbre Ya de nuestro obispo eh, Tener esta, estas peticiones de oración Y sabemos que en muchas ocasiones eh, Se ha recibido eh, Por medio de esta oración Se han resuelto muchos problemas Se han recibido sanidad Por medio de esta oración Porque cuando usted pide la oración La pide con fe Y aquí nosotros oramos con fe Por estas peticiones Así que eh, no, la, eh, no crea que esto es simplemente una, eh, una rutina No, estas peticiones de oraciones Siempre se hacen pidiéndole al Señor con fe Y si usted la pide también para que se ore por fe Así la haremos aquí Así que envíe su petición de oración Envíenos sus saludos también de donde, nos, de donde nos está viendo O de dónde nos está escuchando Y nosotros estaremos leyendo sus comentarios
0: Así es, ya vemos ahí nuestro hermano coordinador, así que ya prontamente vamos a ir a los estudios para que usted no se pierda absolutamente nada y pueda, si aún no hay, viene de camino, bueno, que el Señor le guarde de camino aquí y pueda llegar y todos juntos podamos adorar al Señor. Sabemos que estamos en el kilómetro 14, Callejón Bustamante, Templo Corporativo.
2: A realizar de, todo, de toda nuestra alabanza, verdad, sea con, eh, con gratitud y con gozo para el Señor. Le invito a que incline su rostro y juntos imploremos una oración a Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Dios mío, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de, de tu presencia, Dios del cielo y de la tierra, junto a mis hermanos, junto a tu iglesia, Señor, que durante esta mañana, Señor, se reúne para exaltarte, para darte, Dios mío, Señor, la alabanza, la adoración que, que Tú te mereces, Padre Eterno. Hemos venido, sin duda, Señor, también a recibir la bendición de Dios, a, a buscar, Dios mío, de Tu rostro, a buscar la fortaleza y que Tu Espíritu Santo, Dios mío, ministre nuestros corazones en este día. Damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos concede, Señor. Agradecemos, Padre amado, porque en cada momento vemos revelada, Dios mío, esa bendición y esa misericordia a cada uno de nosotros. Te rogamos que tomes el dominio, Señor, en esta hora. Toma el control de todo lo que haremos, Señor, de cada alabanza, de cada administración, de cada palabra, Señor. Dios mío, a través de los medios de comunicación, de la radio y también de la televisión, permite que muchas almas, muchas personas, muchos amigos y hermanos sean bendecidos en el día de hoy. Gracias, te damos, Padre, y te rogamos que tomes el control de nuestras vidas. Que nos bendigas una vez más, Señor, y que tu presencia, aleluya, inunde, Señor, nuestros corazones. Gracias por lo que has hecho, Señor, y por lo que harás en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Le invito a que se ponga de pie. Y abra su boca con una alabanza al Señor. ¿Habrá alguna palabra de alabanza a Dios? ¿Habrá alguna aleluya, un gloria, un santo de exaltación? Amén, quiero escucharlo. Amén, hagámoslo. A ver, aleluya, bendito sea el Señor. Brinden un aplauso de alabanza al Señor. Y juntos, al grupo Renuevo, cantamos alabanzas al Señor.
3: Aplauso de alabanza al Señor en esta mañana. Hemos llegado agradecido, aleluya. Adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo hay uno, aleluya. Sí, Señor. Solo tú eres digno de ser.
2: el Señor, bendito sea el nombre del Señor, fuertes alabanzas, fuertes aplausos, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios para siempre, cuántos se alegran en el día de hoy, cuántos pueden adorar a Dios con libertad, con alegría, bendito sea Dios, puede tomar su asiento, amados hermanos, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los hermanos que ya se han ido añadiendo a este culto de celebración. Sean ustedes bienvenidos. Tenemos también a nuestros hermanos de Cura en el agua, Dios les bendiga muchísimo. Amén. Es una alegría poder verles. Y por supuesto, también saludamos a todos quienes están a través de los medios de comunicación, por radio, emisoras de Maús, por Televida, ¿verdad? Y en cada una de las plataformas digitales en las cuales también estamos eh, transmitiendo. Bendito sea el Señor. Quiero compartir con ustedes, amados hermanos, eh, un salmo, unos versículos de la palabra de Dios. Quiero que usted los medite y también pueda estar confirmando esa palabra si usted eh, la cree en su corazón. Dice el Salmo 86, Salmo 86, versículos 12 y 13. Ponga atención, por favor. Dice su palabra, porque tu misericordia, perdón, del 12, te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Bendito sea el nombre del Señor. Alabaremos al Señor con todo nuestro corazón. Alabaremos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Eso es lo que hemos venido a hacer hoy día, porque Él nos ha librado, porque Dios nos ha guardado de las profundidades del Seol incluso. Vamos a orar a Dios, vamos a agradecer al Señor una vez más por todo lo bueno, por todo lo que ha hecho con cada uno de nosotros y pidiendo en especial también por lo que es el mensaje de la palabra de Dios en el día de hoy. Le invito a que incline su rostro y que oremos a Dios. Amado Dios, Padre eterno, nos humillamos delante de tu presencia en este día, Señor. A través de Jesús, una vez más, Señor, vamos delante de ti, Dios del Cielo. El salmista decía Señor te alabaré oh Jehová con todo mi corazón Con todo mi corazón queremos adorarte en este día de una manera especial, poderosa Señor Entendiendo todas las bondades, toda la misericordia Señor que ha manifestado en cada uno de nosotros Aleluya, ¿Cómo no exaltarte Señor, ¿Cómo no adorarte si nuestro camino, Dios mío, iba descendiendo al Seol, descendiendo a la muerte, al infierno, pero tu mano de misericordia nos ha rescatado. Y es por eso que en este día, Señor, nos humillamos delante de ti. Agradecemos, Señor, todo lo que has hecho. Nos gozamos en tu palabra, nos gozamos, Señor, al ver a nuestros hermanos cómo también te adoran, cómo también te honran. Y en el día de hoy queremos hacerlo con alegría. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo una vez más, Señor, Pueda hablarnos a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, ministra nuestros corazones. Glorifícate en el día de hoy a través del mensaje de la palabra del Señor. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? Necesitamos la instrucción y te pedimos que puedas bendecir al varón que predicará tu palabra, nuestro obispo. Úsale con poder, con autoridad, con la unción del cielo, Padre eterno. Y prepara nuestros corazones, Señor para poder recibir con mansedumbre esa palabra tuya. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bríndele una alabanza al Señor, un aplauso de exaltación. Es para el Señor, a Él le damos gloria, a Él le damos nuestra alabanza. Gracias, amado Dios. Póngase de pie, por favor, y juntos al Grupo Renuevo sigamos adorando al Señor. Thank you.
4: Canta aquel que te redimió, canta de aquel que te salvó, canta de aquel que cada día muestra su misericordia a ti. Oh.
5: bendito sea el nombre del Señor, Qué bueno es el Señor, si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele, damos gracias por tenerles acá en esta mañana, Qué bueno es el Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor gracias damos al Señor, puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga saludamos en este día en forma especial a todos los padres y sobre todo a quienes hicieron el gran y tremendo esfuerzo de venir hoy hasta acá Dios les bendiga ah, hay un versículo de la Biblia que dice si yo soy padre ¿dónde está mi honra Hoy venimos a este lugar a honrar a nuestro Padre Celestial. Damos gracias a Dios por su inmenso amor y misericordia sobre nuestras vidas. Él ha sido bueno y estamos aquí para honrarle y glorificarle a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos tenido una semana hermosa, una semana muy especial. Martes, jueves, ayer sábado. Y cerramos hoy domingo esperando en el Señor Dios eh, sella esta semana como algo especial para nuestra vida. Y, y esperamos que el Señor pueda hablar también a nuestro corazón en esta mañana en una forma especial. Saludamos también hoy a nuestros hermanos de Curanilagüe que hacen un, gran, hacen un gran esfuerzo para estar aquí. ¿Dónde están por ahí los hermanos de Curanilagüe? Acá, ya. Dios les bendiga mucho, de verdad. Gracias, eso es. Dios les bendiga, es una alegría tenerles acá como siempre, de verdad una bendición. Gracias damos al Señor de poder reunirnos hoy, una, una mañana bien fría, una mañana bien nublada, ¿cómo se le llama?, con mucha neblina y, y algunos miraron por la ventana y dijeron, no, hoy día no voy al culto, no, hace mucho frío y así sucesivamente todos comenzaron a tomar decisiones y ahora me están viendo por la televisión dice no lo diga pastor no lo diga no lo voy a decir y, y de verdad damos gracias a dios que usted pudo venir que puede estar acá y esperamos en el señor que ya esté siendo muy muy bendecido amén gloria a dios vamos a hacer el servicio de ofrendas en esta mañana y vamos a poner la mesita aquí adelante Allí está en la mesita la cajita de la ofrenda y también está el alfolí para su diezmo. Así que usted, por supuesto, traerá su ofrenda y si va a diezmar también lo traerá. Y de esa manera entonces, si diezma, se queda un momentito aquí adelante para que estemos orando por usted, para que Dios pueda bendecir su vida en una forma maravillosa. Vamos a pedirle al Grupo Renuevo que cante el Señor y usted... De esta manera entonces se realizará este servicio de ofrendas Luego oraremos por cada uno de ustedes Y por cada hermano y hermana que también diezmará Dios ama al dador alegre Cantamos al Señor a orar al Señor, incline su rostro, cierre sus ojos Padre te damos a ti muchas gracias por este momento especial Señor en donde podemos orar por nuestros hermanos y hermanas que han ofrendado, que han diezmado, cada uno de ellos Señor ha tomado de aquello que tú le has bendecido para apoyar y bendecir tu obra, prospérales, multiplícales y bendíceles amplia y generosamente gracias Señor por todo lo que tú haces en sus vidas, por cómo suples sus necesidades y cómo extiendes tu mano de amor y misericordia gracias Señor abre ventanas en los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, lo pedimos lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús, amén y amén Señor, aleluya Dios les bendiga mis hermanos Dios les bendiga Gracias por apoyar la obra del Señor Preparamos nuestro corazón Para la palabra de Dios en esta mañana Y esperamos Dios pueda ministrar nuestra vida Recordarles tomamos la segunda parte del mensaje Que inició el domingo pasado Cuando hablamos de Sansón Un tipo de la iglesia Oremos a Dios para que Dios obre Para que Dios se mueva Mientras adora usted en su mente Dígale Señor habla a mi vida a mi, a mi corazón ministra Mi ser porque sin duda Dios lo hará adoremos juntos Al Señor póngase de pie Gracias Señor Jesús Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana Y vamos a ir por supuesto al libro de jueces Capítulo 16 versículo 30 Jueces 16 30 Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Oremos al Señor. Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su inmenso amor y misericordia. Gracias Señor por permitirnos en esta mañana primeramente reunirnos por poder adorar y exaltar su nombre y dar a usted toda honra y toda gloria gracias por quienes han podido llegar hasta aquí Señor y también por aquellos que están a través de la radio, la televisión y la internet no hay duda Señor que tu palabra provocará alguna bendición en sus vidas no hay duda de que tu palabra Señor no volverá a ti vacía. Gracias te damos Señor por tu presencia en medio nuestro hoy. Gracias te damos por tu Espíritu Santo fluyendo aquí a través de la alabanza y la adoración. Gracias te damos por el espíritu de coinonía y comunión que hoy podemos tener. Señor glorifícate a través de esta palabra. Háblanos y ministranos Señor y llévanos a tu propósito en el nombre glorioso de Jesús lo pedimos amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor aleluya gloria a Dios puede sentarse Dios le bendiga Estamos tratando el tema Sansón tipo de la iglesia y esta será la segunda parte y final de este tema Decía la semana pasada al iniciar que estamos uh, reconociendo Que algo está faltando en la iglesia o que algo falta en la iglesia Así que con toda seguridad Tal como en toda la escritura nos muestra la palabra de Dios que hubieron momentos en la vida de Israel O en el trato de Dios con Israel en donde muchas cosas faltaron Una de ellas el ejemplo más práctico cuando Eliseo llega a cierto lugar En donde lamentablemente las aguas eran malas y no había productividad en esa tierra Porque las aguas eran malas, la tierra era buena pero el agua mala Dios tuvo que usar a Eliseo Para poder entonces cambiar esta realidad Y lo hizo a través de una vasija En la cual colocaron sal Y él vertió la sal sobre las aguas Y esas aguas se sanaron hasta el día de hoy Nuestro deseo como pastor O nuestro deseo también como hombres de Dios Y mujeres de Dios Los cuales ustedes son sin duda es poder tomar el llamado de Dios que Él nos hace Y restaurar a la iglesia a lo que Dios quiere que sea Todos entendemos y de acuerdo a la palabra de Dios Comprendemos que ninguna, ninguna civilización O ningún lugar en el mundo ha fracasado A menos que la iglesia haya fracasado o sea hasta que la iglesia fracasó así también nada estuvo bien en la sociedad y en el mundo hasta que la iglesia estuvo bien Entonces el llamado de Dios que él nos hace es a restaurar a la iglesia a su condición a su posición a lo que Dios desea que sea la iglesia yo sé que usted tiene conceptos de la iglesia Usted tiene pensamientos de lo que puede ser la iglesia Constantemente hablo con muchos pastores o líderes Que tienen sus conceptos e ideas de lo que puede ser la iglesia Y pasamos la vida tratando de ver y observar Lo que puede ser bueno, lo que puede ser malo Lo que es de Dios o lo que no es de Dios Y eh, bajo nuestro concepto o bajo nuestra perspectiva pareciera que estuviéramos en lo correcto la verdad es que este mensaje como el anterior trataremos y veremos en lo que la iglesia en realidad primero se convierte en lo que la iglesia se convierte cuando Dios no está veremos además algo que es necesario e importante para que la iglesia vuelva por supuesto al llamado y propósito que Dios quiere que tenga Dios le dio un propósito a la iglesia Y es impresionante cuando vamos al libro de los hechos y vemos al Señor Jesús Diciéndole a los discípulos que convenía que Él se fuera Los discípulos en ese momento decían: pero cómo va a convenir que Él se vaya él es el dios de los milagros, él es el dios todopoderoso, él es el que hace todo, él es el que provoca todo esto cómo se va a ir pero el señor jesús dijo vendrá el consolador, el espíritu santo estará con vosotros todo el tiempo y ese espíritu santo os guiará a toda verdad y a toda justicia Aún más les dijo no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa la cual oísteis de mí, que mi Padre enviará al Consolador. No hagan nada hasta no ser llenos del Espíritu. La única manera entonces en que nosotros podamos conocer el propósito de Dios es que realmente el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Que el mismo Espíritu Santo revele su palabra a nuestra vida. Para que nosotros podamos entender cuál es el plan y propósito perfecto de Dios. Miremos por un momento esta historia de Sansón. Para que entendamos lo que vamos a hablar. Jueces capítulo 16 versículos 23 al 31. La historia dice. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse y dijeron nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruir o y al destruidor de nuestra tierra el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron llamad a Sansón para que nos divierta, tráiganlo para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que lo Guiaba de la mano recuerde que Sansón Estaba ciego le habían arrancado sus Ojos acércame y haz palpar las columnas Sobre las que descansa la casa para que Me apoye sobre ellas y la casa estaba Llena de hombres y mujeres y todos los Principales de los filisteos estaban Allí y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escenario de Sansón o el escarnio de Sansón entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová acuérdate ahora de mí y fortaleceme, te ruego solamente esta vez oh Dios Solamente esta vez para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos Hació luego Sansón las dos columnas de medio sobre las que descansaba la casa Y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra Y dijo Sansón muera yo con los filisteos entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los filisteos y sobre todo el pueblo que estaba en ella Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había que los que había matado durante su vida Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron Entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoá y él juzgó a Israel veinte años Aquí tenemos el desenlace de la vida de un juez de Israel, un hombre que Dios había escogido desde el vientre de su madre, un hombre que Dios le había dado un nacimiento sobrenatural ya que su madre era estéril y al mismo tiempo vemos allí cómo Dios le había dado una fuerza sobrenatural para defender a su pueblo de esta manera entonces vemos cómo comenzó a sucumbir también su relación con Dios y comenzó a jugar con su unción poder y fuerza hasta que al final sucumbió ante la tentación de una mujer le arrancaron su cabello le cortaron sus gadejas y luego de eso perdió la fuerza porque había perdido la comunión con Dios lo tomaron, le arrancaron los ojos y lo usaron para moler en el molino como un burro. Y luego de eso lo trajeron frente a todo el pueblo para reírse. Un verdadero bufón para que los divirtiera. Primero Sansón era el enemigo de los filisteos. Luego pasó a ser el amigo de ellos y al final pasó a ser el bufón de ellos. Cuando hablamos de esto debemos entender que hoy lastimosamente hay una fe fácil, si podría llamarlo de esa manera, la fe fácil. Esa fe fácil que existe en nuestro tiempo ha enseñado que Dios va a andar con el hombre aunque éste viva en pecado. Eso es lo que muchos están enseñando hoy. La fe fácil dice no importa la condición espiritual que tú tengas Dios va a andar igual contigo Eso es lo que enseña la fe fácil La forma más alta de engaño le dice al hombre Que Dios lo va a bendecir aún cuando esté mal Y eso lo vemos en muchos lugares Realmente nosotros y puedo decirlo en forma general hemos permitido y lo digo así de esta manera y no es de extrañar hermano querido porque el poder de Dios no es evidente en nuestras vidas analicemos por un momento nuestra vida es como preguntarle a cada hermano hermano usted tiene el poder de Dios en su vida esa pregunta descoloca Esa pregunta incomoda Esa pregunta molesta Esa pregunta incluso Lleva a tener problemas entre los hermanos Hermano hay poder de Dios en tu vida Nos hemos Anclado de alguna forma En las orillas del mundo Es como que Hoy día hay muchas cosas que están sucediendo en nuestra vida que lastimosamente nos roban, nos minan el poder de Dios, ya no sabemos lo que está bien y lo que está mal, ya no tenemos esa claridad porque hoy día hay tantos movimientos religiosos, hay Tantas denominaciones, hay tantas iglesias y cada concepto que se escucha, cada idea, pensamiento, filosofía, enfoque Cada realidad de lo que se ve en las iglesias evangélicas hoy dicta de ser la realidad de lo que Dios desea Pero ahí es donde a veces nosotros nos confundimos, se puede decir y quizás suena un poco ofensivo Hoy día se está jugando a la iglesia es como cuando los niños pequeños jugaban a ser mayores Hoy se está jugando a la iglesia es como decir se está jugando a la iglesita Seguimos con las formas y, y, y claro la religiosidad nos muestra algunas maneras de Cómo lo podemos hacer o cómo debiera ser la iglesia o cómo debiera actuar la iglesia O cómo debiera vivir la iglesia en cuanto a la forma o formato que tenga En toda la realidad religiosa y al mismo tiempo lamentablemente a pesar de que jugamos a la iglesia, el poder de Dios no está allí. Y hoy día muchos votos matrimoniales se rompen. Esos votos matrimoniales que se hicieron en el altar se rompen. Porque sencillamente ya no hay temor ni poder de Dios en la vida de los creyentes. Es lastimoso decirlo, quizás en nuestro país Chile no se vea tan fuerte pero ya, ya esa oleada está llegando fuertemente en donde matrimonios de pastores, líderes están rompiéndose y pastores se están volviendo a casar. En Estados Unidos es una plaga, Centroamérica es una plaga. Líderes y pastores se han divorciado de sus mujeres porque quizás eran viejas o ya no les gustaba y vuelven a tomar una mujer más joven porque esa es la manera hoy y buscan en la biblia algún versículo que les respalde lo que están haciendo cuando en realidad no hay ninguno jugamos a la iglesita entonces cuando hablamos de la religiosidad hoy día se rompen todos los parámetros bíblicos porque sencillamente cada cual busca la manera de hacer iglesia. La Biblia dice lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Ese compromiso ya no significa nada para muchos. Y sé que muchos hoy día aquí también lidian con sus matrimonios. Tienen conflictos, tienen problemas, tienen situaciones difíciles. Luchas que se presentan en la vida y no hay duda que más de alguna vez usted ha pensado Se acabó, se terminó, no sigo más Esto ya no tiene arreglo Y solo la misericordia de Dios nos mantiene Hoy los cristianos hablan en jerga Hoy los cristianos toman el nombre de Dios en vano Hoy los cristianos coquetean con el mundo Hoy los cristianos hacen tratos dudosos, hoy los cristianos rehusan pagar sus deudas, eso es lo que estamos viviendo. Entonces no es de extrañar hermano por qué el poder de Dios no está con nosotros, no podemos extrañarlo porque Dios no está obrando en medio nuestro como Él dice que puede hacerlo. Pensemos por un momento. Si la Biblia me dice a usted y a mí de que donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio. Entonces imaginémonos por un momento, si Dios está en medio de nosotros, ¿qué dificultad habrá para Dios hacer milagros? ¿Qué dificultad habrá para Dios sanar a los enfermos, libertar a los cautivos? Para Él no hay nada imposible. Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿Por qué no estamos viendo eso? Estamos ciegos Dios es tan santo como siempre lo ha sido Dios sigue siendo exactamente el mismo De ayer, hoy y por los siglos él no tiene, dice la Biblia, no tiene variación ni mudanza. Él no cambia. Tú y yo cambiamos. Depende del día, depende del calor, depende del frío, depende del dinero, depende del trabajo, depende de la comida, depende de todo. Todo nos hace cambiar. Pero Él no cambia. Quizás dices que de alguna manera al escuchar esto no te gusta oír lo que estás oyendo bueno pues a mí tampoco me gusta tener que decirlo pero tengo que hacerlo es mi obligación soy tu pastor y no puedo venir aquí solamente a decirte algunas palabras de buena crianza en donde tú puedas irte contento y feliz a casa cuando en realidad el diablo está destruyendo tu vida. La Biblia nos enseña que debemos decirle a los jóvenes, a los adolescentes, hijos obedezcan a sus padres. Tenemos que decirle a los jóvenes que hagan aquello. Hijos obedezcan a sus padres. Creo que todos entendemos el tiempo que vivimos y hoy, y no lo digo uh, por la iglesia, lo digo en general, en todo lugar tenemos los jóvenes más terribles que hay en la historia de esta humanidad. La rebeldía está por todas partes. Los padres hoy no saben qué hacer con sus hijos. Si tú, si tú tienes un hijo que te obedece, se somete, es obediente, es sujeto, da gracias a Dios. Pero en nuestra sociedad hoy tenemos los hijos más terribles que han existido y eso debemos entenderlo la biblia dice maridos amen a sus esposas pero hoy hay odio en los hogares hay molestia es una carga muchas veces en el, algunos hogares la biblia dice mujeres obedezcan a sus maridos y a veces esto es totalmente imposible porque los maridos se han vuelto demonios. Y otras veces es porque la rebelión es parte de la esposa. Todo esto es una realidad que se vive constantemente en nuestra sociedad. Y lo lastimoso es que se viva dentro de nuestra congregación o de nuestra iglesia. Ya no podemos ver los milagros de Dios porque no creemos que Dios quiere decir lo que realmente dice. Tratamos de buscarle la interpretación y hoy día con tantas versiones de Biblias. Hoy tú tienes lo que quieres o sea puedes tener las interpretaciones más variadas de un versículo para poder excusar tu posición o tu mala condición espiritual. Y de esa manera entonces tú eh, dices esta versión me gusta. Porque esta nunca me dice nada malo. Es como sacar el pan de vida. ¿Cuándo en un pan de vida te ha salido algo que te diga que tienes que cambiar en algún aspecto? No, ahí están todas las promesas y las bendiciones de Dios. Pero Pablo escribe a Timoteo y dice toda la palabra es inspirada por Dios. No puedes desechar absolutamente nada. Entonces si miramos a Sansón de alguna forma, Sansón estaba ciego, ciego físicamente, ciego espiritualmente. No podía ver, aún incluso antes de tener sus ojos, antes de que le arrancaran sus ojos, estaba ciego espiritualmente Y no podía ver lo malo de los filisteos O lo malo en los filisteos O sea ese es el problema en, en el evangelio hoy día No podemos ver lo malo que existe O sea se habían convertido Para Sansón En gente agradable para él Sansón había dejado de pelear con el enemigo Se hizo amigo del enemigo recuerde que Dios lo había levantado para que para que defendiera al pueblo de Israel y en ese momento que Dios lo trajo a la historia los filisteos eran los enemigos más grandes que tenía Israel y Dios lo levantó para que Luchara en contra de los filisteos Y mató a muchos filisteos Luchó contra ellos Los filisteos temblaban Ante Sansón Le tenían miedo Era el enemigo más grande Que habían tenido Pero Después de un tiempo Sansón se convirtió En amigo de ellos Ya no peleaba con el enemigo A veces nos pasa exactamente lo mismo Ahora Finalmente todo termina porque llega un momento en que tenemos que enfrentar la realidad de las cosas Y cuando Sansón ni siquiera se dio cuenta porque ya había perdido su visión espiritual En entender lo que realmente tenía que hacer de parte de Dios o para Dios Luego de eso los filisteos le arrancan su cabello rompe el voto con Dios a pesar de que ya se había separado de Dios, le rasuran la cabeza, pierde su poder y luego lo ponen a moler en un molino como un burro de carga. Pero increíblemente Sansón seguía siendo religioso. Esto es impresionante. Quizás no tengo el tiempo para profundizar más, pero trataré de enfocarle. Hay millones, millones de de creyentes que pertenecen a la iglesia Como usted y como yo Que siguen los ritos de la religión Y están desnudos, perdidos y ciegos Están moliendo en un molino religioso Sin saber a dónde van o sea, no tienen un concepto claro de lo que Dios está haciendo. No hay convicciones de la palabra en sus vidas. No hay convicción en su vida de, de Dios. No saben a dónde van. No hay ningún toque del Altísimo en sus vidas. Por eso cuando hacía la pregunta, ¿tiene usted poder de Dios? No puede ser que usted venga a un culto de otro y otro y otro y otro y usted no sienta nada. No es la iglesia, no es el culto, no son los que cantan, no es el que predica. Es usted el problema. Le aseguro que si fuera el lugar y la presencia de Dios estuviera aquí. Le digo que cuando nadie hubiera aquí y alguien entre a este lugar... Sería tocado pero no es así No es el lugar No es el predicador Es usted Él dice ya no habitaré más En casa hecha por mano de hombre Sino que habitaré en el Corazón del hombre donde quiera que usted esté aquí, en su casa, en el trabajo, en cualquier lugar. Si usted tiene a Cristo, usted sentirá esa presencia de Dios. La vida de Dios estará fluyendo en su vida. Una vez que comenzamos nuestra decadencia espiritual... De igual manera tienes que ir por todo ese camino Antes de que ese péndulo pueda tomar otra dirección Cuando tú lanzas un péndulo y haces esto Tiene mucho tiempo para cambiar de dirección Y ese es el problema de muchos cristianos hoy El péndulo se ha movido y siguen en una ruta que ya está trazada y para que cambie de dirección falta mucho tiempo hemos permitido cosas en la iglesia para que los incrédulos se unan hemos desarrollado nuestros servicios para que la mente carnal los disfrute Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está la predica que va a decirle al hombre que está totalmente depravado y en rebeldía con Dios? ¿Dónde está la predicación que hará al hombre saber que a menos que nazca de nuevo, él aún es un hijo del diablo? Suena fuerte incluso ofensivo para muchos Pero eso es lo que dice la Biblia ¿Dónde está la prédica que va a despertar Al que se ha alejado Y que se sienta en la congregación de los justos Cabeza en alto Orgulloso como un pavo real Y que está en su corazón Menospreciando al Dios Todopoderoso He visto jóvenes que han actuado mal, hablo de cristianos, que han avergonzado a sus padres, a su familia. Y he visto a muchos jóvenes en el lapso de estos 30 años, incluso irse a la tumba, habiendo avergonzado a sus padres. Aún he visto personas... Que se suponen son de Dios que habiendo habiéndose apartado de él siguen sentados en la iglesia cantando en los coros o cantando en los grupos musicales llevando las actividades de la iglesia y que nunca se han avergonzado de lo que ellos han hecho. El hombre sin Dios es totalmente depravado, es corrupto, no hay nada bueno en él. El hombre sin Dios no tiene dirección, nunca existirá en él el temor de Dios a menos que se reconozca y se arrepienta. Uno que se aleja de Dios es un rebelde contra él. Y quiero explicarte esto, alejarse de Dios No significa irse de la iglesia y no volver nunca más No, alejarse de Dios es no tener comunión con Dios Tú puedes estar aquí y estar más lejos de Dios Como la luna está de la tierra Has aprendido a ser religioso ¿Por qué vienes a la iglesia? Bueno es, es que hay que ir Llevo tiempo yendo, me acostumbré, me gusta ir, encuentro bonito, Es un, cuando no voy el domingo como que me siento raro, pero voy, me gusta. Cuando vemos a un hombre que, que ha traicionado a su país, hablo del de, 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 de ejército, cuando tú ves a un hombre que traiciona a su país, Sabes lo, lo que piensan los demás odian a ese hombre Porque es un traidor a la nación Los desertores Los desertores normalmente son castigados Llevados a prisión Porque traicionan a su país Ahí no hay vuelta que darle Tú desertas y eres un traidor Y eres juzgado como traidor no hay pero que valga, se odia a esa persona, pero el hombre, la mujer puede ser un traidor a Dios y aún está cómodo en la iglesia, con su cabeza erguida orgullosamente y nunca, nunca nadie le dice nada las personas pueden irse al infierno En nuestras iglesias Y nunca saber que estuvieron mal Y la razón por la que hay tantos partos prematuros Y deformidades en la iglesia Es porque los corazones de los hombres Nunca han sido abiertos por la palabra En cuanto a lo que es ser un pecador La razón por la que hay tantos caídos en las bancas o sillas de las iglesias hoy día. Los cuales no han leído la Biblia increíblemente meses. No han orado. No van constantemente a la iglesia. Sino que van una vez a la semana, una vez al mes. Es porque no les hemos predicado. La cosa terrible que es ser un traidor a la causa de Cristo. Un rebelde contra el reino. De Dios Nunca les hemos dicho Que hay una sentencia de muerte Colgada sobre su cabeza Si traicionan a Dios Hace muchos años atrás No recuerdo cuánto Vi, vi un programa O parte de un programa En la televisión De Estados Unidos En donde mostraban a un hombre que había asesinado a otras personas y ese hombre en la televisión que aparece allí en ese noticiero creo que era era un asesino y se le veía la cabeza cubierta para que nadie lo conociera y ese hombre estaba con su cabeza, aparte de estar cubierta, estaba con la cabeza agachada. Tenía vergüenza de lo que había hecho, tenía vergüenza de lo que era. Pero nosotros tratamos a uno que ha caído, escuche bien, a uno que ha caído, a uno que ha pecado, lo tratamos como si fuera un privilegio ser rebelde. Actuamos como si todo lo que tuviera que hacer fuera darle la mano al predicador o al pastor y lo tratamos con tanto cariño, aun cuando ha sido un traidor a la causa de Cristo. Ese hombre, esa mujer, debiera arrepentirse y sentir vergüenza de lo que ha hecho. Por eso tenemos que predicar Hasta que esa persona religiosa Caiga delante de Dios Y entienda que es un rebelde Y un pecador Sansón estaba ciego El poder se había ido Y era como una mula Moliendo para el diablo Esclavo del mundo al cual Él había dominado antes Esclavo de aquellos Que él antes hacía temblar Ahí estaba Y la Biblia dice Pero su cabello Comenzó a crecer Esto es impresionante Sabes tú que la consagración Puede volver una vez más En el caso de Sansón no tan solo porque su cabello creciera sino porque él tenía la oportunidad de restaurar su comunión con Dios. Es hora, es tiempo de que tú y yo sepamos que estamos aquí para llevar a la iglesia de vuelta a la consagración. Y tenemos esa oportunidad hoy, tenemos esa oportunidad en este tiempo para llevar a la iglesia a esa nueva consagración ante Dios. Cuando Sansón estaba moliendo en ese molino y su cabello comenzó a crecer. Dios empezó a hablar con Sansón. Y no hay duda de que a pesar de todo lo alejado que estás de Dios, a pesar de todo lo malo que haces Dios habla contigo Amén. Había algo que se estaba moviendo dentro de Sansón Mientras Dios le hablaba y si tú y yo somos fieles a Dios Él nos va a hablar Amén. Le hablaremos a la iglesia y algo se va a conmover en la iglesia Mira Sansón pensó que lo que a él le había sucedido era simplemente el castigo de Dios No es la consecuencia de apartarse de Dios había jugado con Dios había jugado con lo Que él le había dado se había unido al mundo al enemigo de Dios sus ojos espirituales se habían cerrado y le arrancaron luego los ojos de, de su cuerpo. Y, y debes entender esto. Pero cuando estaba moliendo en ese molino y Dios comienza a hablar con Sansón. Él comienza a sentir algo en su corazón. Eso mismo que co comenzó a sentir era lo que sentía cuando estaba en comunión con Dios. Y aunque la comunión no había sido restaurada Algo estaba pasando, algo estaba iniciándose Los ojos espirituales comenzaron a abrirse en Sansón Se restauró la consagración en Sansón Su cabello empezó a crecer Y él comenzó a sentir que su cuerpo Comenzó a volver a sentir esa fuerza, esa energía, esa capacidad Ese poder, esa unción que fluye en la vida del ser humano Cuando Dios está presente Tú y yo podemos estar agotados, cansados, agobiados Ya no tenemos más fuerza y tú lo has experimentado Una y otra vez como yo también lo he hecho Y muchas veces agotados increíblemente Pero cuando comenzamos a buscar esa comunión con Dios Parece que toda, 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 toda fuerza Vuelve a nuestro cuerpo y parece que todo el cansancio se va Y toda la tristeza cambia y todo comienza a ser diferente Nuestros ojos comienzan a observar las cosas en forma diferente El cabello comenzó a crecer En Sansón La fuerza comenzó a volver Dios le estaba hablando Y Sansón estaba Entendiendo Sus ojos espirituales Comenzaron a abrirse Sé que muchos de los hijos de Dios Hoy están despertando al hecho de que Dios no está jugando Dios no está jugando No Señor Dios no está divirtiéndose Esto es algo serio Lo que estuvo mal ayer Está mal hoy Todavía tenemos que considerar El juicio de Dios Hemos escuchado a muchos predicar y evangelistas, pastores y maestros a, a lo largo de nuestra vida cristiana y sobre todo en estos últimos años hemos escuchado a tantos predicadores, predicador de moda, no ese ese que usted escucha en la internet y, y, y constantemente le cree todo. Él dice, "Solo di que está hecho y te será hecho." Y pareciera que es algo, ¿no? Que tiene que suceder. El predicador dijo, "Di que será hecho y estará hecho, pero se te olvida la condición que Dios pone detrás de eso. No sucederá nada porque dice que debemos creer, debemos tener fe en Dios primero. Esto no es de pronunciar, no es de decir, no es de proclamar, no es de declarar, esto es una vida con Dios. Por eso te preguntaba al inicio, ¿tienes el poder de Dios en tu vida? Yo puedo hacer un montón de cosas, usted puede hacer un montón de cosas humanas Pero eso no es donde está el poder de Dios Saben no, no perdimos el poder porque dejamos de profetizar Dejamos de profetizar porque perdimos el poder Perdemos el poder cuando comenzamos a coquetear con el mundo. Nos volvemos ciegos. Cuando no podemos ver lo que está mal. Perdemos el poder. Y no lo obtendremos de vuelta otra vez. Hasta que en los altares seamos honestos. Con nosotros y con Dios Debemos decirle al Dios Todopoderoso Estoy ciego, estoy equivocado Sabes cuando el hijo pródigo Estaba comiendo con, las, con los cerdos Las algarrobas que le daban a los cerdos Él tuvo una revelación es como que despertó, reaccionó, se dio cuenta y se dio cuenta de su estado, se dio cuenta que estaba perdido y dijo volveré a la casa de mi padre y diré he pecado contra ti y contra el cielo Eso ya no se oye mucho hoy Tú vienes a la iglesia Y prácticamente tenemos que darte gracias Por estar aquí Tenemos que tratarte con cuidado Porque si no, no vuelves Tú no reconoces tu condición no se, no se necesita impresionar a Dios diciendo que nos hemos ido con la gente equivocada. ¿A qué me refiero con esto? Si tú pecaste, si tú fallaste a Dios y ya no lo quieres hacer más, tienes que salir de eso. No sacas nada con venir al altar y decirle Señor eh, perdóname porque he ido con la gente equivocada He cometido pecado Señor pero nunca más lo hago y vuelves a salir de aquí Vuelves a caer en lo mismo El hijo pródigo dijo me voy a casa He pecado contra Dios No era la mala compañía Ni alguien que lo obligara Tienes que entender esto. yo sé que a veces tú le culpas a medio mundo por lo que estás viviendo, por lo que estás experimentando, culpas a, a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, a tu esposa, culpas al trabajo, culpas la empresa, culpas a los colegas de trabajo, culpas a los hermanos de la iglesia, culpas a medio mundo de lo que estás viviendo, experimentando, haciendo. Pero este muchacho dijo no, yo, 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 yo he pecado. No fueron las amistades, no fueron la mala compañía que él tuvo. No fueron los que se aprovecharon y gastaron todo su, su dinero. No, fue él, él fue, él decidió. Entonces si tú y yo le dimos la mano al enemigo de Dios. Tengo que ser honesto con mi padre. Si yo tuve algo en contra de mi hermano. Entonces tengo que ir a mi hermano Y arreglar ese problema Si mi hermano tuvo algo contra mí Iré donde está él y lo arreglaré Es tiempo de arreglar tus diferencias No permitas que el diablo Se burle como se burló de Sansón Cuando tú lees la Biblia y y les las experiencias que allí se exponen, que allí se plantean en cada circunstancia y situación. Hermano querido tú no vas a encontrar cosas absurdas como las que nosotros usamos para pelear. No me miró, no me saludó, habló mal de mí, dijo algo malo, tú no ves eso. Los discípulos, los hombres de Dios Dicen me apedrearon, me metieron a la cárcel He sufrido naufragio Me han perseguido los judíos Me han perseguido aquí y allá No has vivido nada Y tienes un conflicto, tienes un problema Vaya a saber quién tiene la culpa Pero lo importante es tu decisión Arregla esas diferencias y no permitas que el diablo se burle de ti. Te use como un bufón. O como una bufona. Preocupada por lo que dijeron. O lo que hablaron. Porque al final el análisis de todo esto. Es que hemos pecado contra Dios. Le hemos fallado a Dios. Sansón. Recordaba. Cuando asesinó a mil hombres Con la quijada de un asno Mira la lucha que tuvo Sansón Había luchado con mil hombres Y los había vencido También recordó cuando levantó las puertas Cuando amarró las colas de los zorros Y quemó el maíz del enemigo Recordaba cuando era el vencedor y no la víctima De la misma manera hubo un tiempo cuando el mundo tuvo miedo de la iglesia El mundo temblaba ante la iglesia Hay un libro por ahí que tiene un título Dice cuidado Ahí vienen los pentecostales La iglesia temblaba ante él, o el mundo temblaba ante la iglesia. Hoy es a la inversa: la iglesia tiembla ante el mundo. Hoy la iglesia es pródiga, tal como el hijo pródigo. Se alimenta de los cerdos. Y la iglesia ahora recuerda las glorias pasadas. Es como recordar la casa de Cornelio. Donde cayó la gloria de Dios y el mundo gentil fue bautizado y lleno del Espíritu Santo La iglesia recuerda la puerta de la hermosa cuando un paralítico que había estado sentado allí por 38 años Fue sanado repentinamente saltó, gritó, brincó y alabó al Señor y cinco mil fueron ganados para el Señor Ellos dijeron ¿qué debemos hacer para ser salvos? A veces cuando hablo con líderes o pastores ellos recuerdan las glorias pasadas Oh hace 20 años nosotros vivimos un avivamiento Qué lindo eran esos cultos y yo creo que tú estás igual tratando de recordar algunos años atrás, oh el 93, oh el 95, te acuerdas del 97 Radio Diva, hoy ¿Oh, te acuerdas cuando estábamos en ese templo allí en Purenco en Independencia, hoy ¿Oh, te acuerdas cuando estábamos allá en O'Higgins y te acuerdas cuando estuvimos en la plaza, qué gloria de Dios. La iglesia recuerda las glorias pasadas recordamos todo lo que sucedió en el pasado como la iglesia primitiva también pudo haber recordado los muertos que resucitaban cuando ellos desafiaban al mundo cuando la gloria de Dios caía cuando el poder era manifestado pero ahora estamos alimentándonos de los cerdos comiendo junto a los cerdos ese es el mundo pero algo dentro de esa iglesia se está moviendo algo está sucediendo Dios le está hablando a esa iglesia y hay algunos que están sintiendo algo dentro de su corazón y la iglesia puede anhelar los días antiguos, pero hasta que no regrese a Dios, hasta que no regrese a su voluntad con todo su corazón, el poder de Dios no estará presente. Usted y yo debemos entender que el poder de Dios es el producto del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Y, y esto hermano querido no te sigue si tú eres indiferente a Dios. Recuerda lo que dice Jesús como una forma práctica. Este poder o estos milagros o esta obra la harán los que creen en mi nombre. Esto es lo que tú tienes que entender. Si tú caminas con él, él caminará contigo. La iglesia debe reconocer que ha permitido cosas que Dios no permite. Y por nuestras acciones hemos dicho que Dios se ha relajado en este tiempo. Hemos dicho que Dios como que ha cambiado en estos días. Pero Dios es el mismo. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Los que hemos cambiado somos nosotros y necesitamos volver a esa realidad Lo que Él ha decretado desde el principio es lo mismo que debe suceder hoy La iglesia ha cambiado Dios no ha cambiado La iglesia está mirando viscamente, está ciega espiritualmente, no ve nada y la religiosidad ha provocado que una tela esté frente a sus ojos y no le permita ver la realidad. Hoy día la religiosidad tiene a muchos ciegos espiritualmente porque tenemos los dogmas, las formas, las maneras y nos ciegan ante cualquier mover de Dios o lo que Dios quiera hacer. Y hoy día lo que la iglesia dice que está bien, está mal. Y esto es un producto de la propia mente. Y a menos que nos arrepentamos. Y, y Dios quite las escamas de nuestros ojos como lo hizo con Saulo de Tarso. Seguiremos caminando en la oscuridad y en la debilidad de nuestra carne. ¿Sabe? Hay algunas cosas de las que Dios está Cansado hastiado voy a llamarlo así Aunque sé que usted y yo sabemos que Dios no se cansa porque si él se Cansara uh. Dios está cansado de esos servicios de Reconciliación donde le susurramos que Sentimos lo que hemos hecho y después Salimos para hacerlo otra vez Dios está cansado que le digamos que hemos pecado por no orar Y luego nos vamos y seguimos sin hacerlo Dios está cansado de nuestro trato con la palabra de Dios Como si fuera cualquier otro libro La consagración demanda que cumplamos con lo que ofrecemos Y con nuestros votos cuando fueres a la casa de Dios Acércate más para oír Que para ofrecer el sacrificio De los necios Dios no se complace Si tú no cumples lo que prometes No hay pecado más malo hermano querido Como la indiferencia Y la falta de oración Nada destruye más nuestro carácter y lo que somos en realidad como la falta de oración Volvamos a Sansón por un momento Sansón se paró en el salón con la multitud impía La multitud con la que se había juntado en los últimos días de su vida Y a pesar de que Sansón no podía ver con sus ojos físicos, espiritualmente captaba lo que estaba sucediendo y comenzó a verlos tal y cual como eran. Tú puedes estar jugando con el mundo, quizás tú has unido tu vida al mundo. Pero Dios va a quitar las escamas de tus ojos. Dios va a quitar esa venda. En cualquier momento Él lo hará. Y va a saber lo que realmente son ellos. O lo que has estado viviendo en medio de esa multitud. Sansón se quedó sin ojos. Sin fuerza. Lo perdió todo. Y cuando estaba allí en esas columnas Le dice a Dios oh, oh Dios Véngame Por mis ojos Me he unido al mundo Con esta multitud Que odia tu justicia Sabes el mundo va a destruir todo lo que es bueno en ti Y quiero que lo aprendas el mundo va a destruir a tus hijas, el mundo va a destruir a tus hijos, va a destruir a tus nietos, arruinará tu hogar, destruirá tu matrimonio, dañará tu salud, destruirá tu economía. Pero aún así sigues haciendo tratos con él y te haces amigo de él. Sansón dijo algo importante no no me importa morir pero no me dejes morir viviendo como los impíos Sansón dijo yo no tengo miedo de morir y déjame terminar con este mensaje y, y en esta mañana yo te digo hermano querido no tengo miedo de morir Dios me ha salvado pero quiero vivir para ver a la iglesia salir de este pozo. Quiero vivir para ver a la iglesia levantada una vez más, usada por el poder de Dios. Yo estoy cansado de que el, el mundo se burle de nosotros y cansado de ver a los demonios divirtiéndose en la iglesia. Hay gente que está consagrándose nuevamente al Señor Hay gente que está despertando una vez más Hay gente que está abriendo sus ojos espirituales Los hombres, las mujeres se están arrepintiendo Hombres y mujeres que están volviéndose a Dios El rapto de la iglesia está por realizarse la iglesia va a ser tomada va a ser arrebatada y yo quiero ir en ese momento necesitamos pedir cosas grandes del Señor Pidámosle al Señor que no nos deje en una esquina tratando de huir del diablo sino que nos deje derrumbar el techo sobre el diablo Necesitamos coraje, necesitamos valentía, valor Para desafiar al enemigo No solo para escondernos en la iglesia, en el lugar, en el templo Tenemos miedo de hacerlo en la calle Y todo, todo hoy lo hacemos en la iglesia, dentro de la iglesia Sansón le dijo a, al muchacho acércame Acércame y hazme palpar las columnas Y Sansón le dijo a Dios no me importa morir pero deja que me lleve a esta multitud conmigo. En su muerte hubieron más muertos que los que había matado durante su vida. Sabes hermano déjame decirte algo y déjame profetizarte con los ojos abiertos. La victoria más grande de la iglesia está por delante. Se vienen tiempos gloriosos Levántate iglesia Levántate hermano Levántate hermana Vuelve a tu consagración Vuelve a tu comunión con Dios Porque el poder de Dios no tiene límites El poder de Dios no está truncado el poder de Dios quiere obrar a través de sus hijos La iglesia va a derrumbar el techo sobre el enemigo La gloria postrera será mayor que la primera La gloria que viviste en el pasado no será nada comparable a lo que vivirás desde hoy en adelante lo que experimentaste en Dios Lo que viviste en Dios Lo que pudiste disfrutar en Dios No será nada comparable A lo que Dios te dará en este tiempo La gloria postrera Será mayor que la primera Jesús no viene por una máquina religiosa Él viene por una iglesia victoriosa Él no viene por una iglesia Que está pidiendo y clamando Irse luego de este mundo Porque no haya que hacer Escapando del mundo No Jesús viene por una iglesia Que ha desafiado al mundo Que se enfrenta al mundo Al pecado, a la maldad Al diablo y a los demonios Y está aquí haciendo la obra Que Dios le dejó que hiciera Él viene por una iglesia victoriosa Tú y yo hemos sido llamados por Dios Para ser el instrumento A través del cual la iglesia vuelva a renacer y Dios nos ayude para aceptar este desafío Dios nos ayude para levantarnos una vez más Y volver a la consagración que debemos tener como pueblo y como iglesia suya Levántate en esta mañana hermano querido, hermana Levántate, ponte de pie Ponte de pie en esta mañana Y dile al Señor en tu corazón No me importa morir Señor en esto no me importa si tengo que enfrentar la muerte, Señor, pero permíteme hacer tu obra, permíteme hacer tu voluntad, permíteme, Señor, enfrentarme al enemigo y marcar la diferencia, Señor, con tu poder. Este es el tiempo de Dios para ti, iglesia. Levántate en esta mañana, iglesia, levántate, hermano, levántate, hermana. Vuelve a tu consagración, vuelve a tu comunión con Dios Vuelve a ser lo que eras Pues será mejor, mejor que lo que eras Ven al altar en esta mañana, oremos juntos al Señor Pidámosle a Dios que nos ayude, pidámosle al Señor que nos guíe, que nos dirija Pidámosle al Señor que vuelva esa presencia de Dios a nuestra vida Que vuelva esa presencia de Dios a nuestro corazón que una vez más el Señor nos despierte y nos haga entender nuestra condición. Reacciona, iglesia, y ve lo que Dios puede hacer a través de ti. Tú no vienes a la iglesia para que el Señor Te ayude en tus problemas cotidianos Y caseros, en tus situaciones Económicas y de salud Tú vienes aquí para que el Señor te revista De poder, te revista De autoridad, te revista De la unción de Dios Para salvar a aquellos que aún están En las garras del enemigo Tú vienes aquí para que el Señor Te dote de esa autoridad Que hará retroceder al diablo Que hará retroceder a los demonios Que hará retroceder a Toda obra del diablo En contra de tu vida y de tu familia Tú vienes aquí para llenarte De su presencia Para ser el instrumento que Dios usará Este es el tiempo Iglesia Este es el momento para despertar Y decirle Señor aquí estoy Aquí estoy Señor Y si tengo que morir Señor lo haré por ti Oh bendito Dios, aleluya, aleluya. Te adoramos Jesús.
4: El débil hoy fuerte será con el mismo poder que a Jesús resuelve.
5: vamos Señor en esta mañana Señor para que cada uno de tus hijos pueda volver a restaurar esa comunión contigo y cuando esa comunión contigo sea restaurada no habrá poder del diablo ni de los demonios que puedan detenerlos cuando esa comunión contigo sea restaurada el poder de Dios fluirá a través de ellos el diablo tendrá que retroceder Los demonios tendrán que huir Sus familias serán protegidas Sus vidas Señor estarán en tus manos El poder de Dios fluirá a través de ellos Señor Ese poder tocará Ese poder impactará vidas Padre en el nombre de Jesús Trae esa comunión Señor Sobre tu pueblo y tu iglesia despiértale Señor hoy abre los ojos espirituales de ellos oh Dios en el nombre de Jesús que en esta mañana cada uno de nosotros pueda ser como ese criado de Eliseo que Eliseo tuvo que orar por ellos o por él para que pudiera Señor abrir los ojos espirituales y pudiera ver lo que tú tenías allí Mientras ese hombre Señor miraba y observaba con sus ojos carnales Solo veía enemigos alrededor de ellos Como la iglesia de hoy Cuando mira y observa solo ve problemas, dificultades, enemigos, situaciones difíciles Pero cuando Eliseo oró por ese hombre Y Dios abrió los ojos espirituales Él pudo observar no tan solo los problemas y las dificultades Sino que pudo ver ángeles Pudo ver ejército de Jehová Alrededor de ellos Y tuvo que exclamar sin ninguna duda Que más son los que estaban con ellos Que los que estaban en contra de ellos La Biblia dice Mayor es el que está en ti Que aquel que está en el mundo si Dios está contigo ¿Quién será contra ti? Vuelve esa comunión iglesia Deja que la gloria de Dios Fluya a través de tu vida Y deja que Dios controle Todas las circunstancias y situaciones Dios es poderoso para hacerlo Permítele a Él Que Dios sobre en tu vida Permítele una vez más Que esa llama vuelva a arder en ti que ese Espíritu Santo vuelva a fluir en tu vida hoy. Oh Dios.
4: Que una llama. Oh sí, Señor. Consuma todo sí, en señor. el nombre de Cristo. Hijo del cielo negro. De Él es eh. mi Rey.
5: Oh sí. ser parte de ese ejército. Se
4: levanta. Oh sí. Como parte de este ejército.
5: Jesús, fuerte, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Maravilloso Dios. Maravilloso Dios.
3: aplauso fuerte de alabanza a nuestro Dios eterno y poderoso, aleluya. Damos gracias al Señor por la bendición que hoy hemos recibido, amén. Le damos la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a que Dios para La palabra de,
1: de este día, una palabra llena de, de poder, una palabra que nos insta a nosotros a seguir hacia adelante, hacia, a seguir dando, dando más para el Señor. En esta ocasión estamos eh, aquí para, para conocer in, informaciones muy especial y quiero eh, invitar a nuestro querido hermano y anciano eh, Carlos Quintana que tiene, tenemos una información muy especial y una información de, ba, de bastante relevancia para este, esta próxima semana. Bendiciones, Dios le bendiga a mi querido hermano Carlos.
6: Bendiciones, hermano Aquí estamos contentos después de una hermosa palabra del Señor.
1: Así es, así es. Estamos aquí para hablar y conversar acerca de lo que es la Escuela Bíblica, que inicia a partir de esta semana, ¿verdad?
6: Este martes 20 estamos hoy con todo el ánimo pronto para poder iniciar nuestro ciclo de Escuela Bíblica. Martes 20 de junio, 20 horas en el Templo de Barcelona.
1: Amén, amén, qué bueno. ¿Con cuántos maestros vamos a contar para este ciclo, querido hermano?
6: El equipo de trabajo completo de la Escuela Bíblica son 14, hermanos, incluyendo asistente y secretaria. Tenemos dos maestros, un asistente y una secretaria general, más eh, yo, somos 14 en total.
1: 14, hermanos, qué bueno, qué bueno. 14 maestros que estaremos ahí llevando la palabra de Dios y ministrando a través de la enseñanza. ¿Cuáles son los temas? Que tiene, sabemos que el ciclo pasado fue bastante interesante Estuvimos temas eh, que, que lleva, nos llevaron a otro nivel Pero este ciclo promete mucho más ¿Cuáles son los temas que, te, que tenemos para este ciclo? Y si puede también hablarnos acerca de ellos
6: Sí, tenemos eh, dos temáticas De 8 a 9, de 9 a 10 Desde la noche estamos estudiando dos temáticas Que son el libro de Efesios que vamos a estudiar Versículo a versículo, son seis capítulos que lo dividimos en 12 semanas, así que va a ser muy importante porque ahí tenemos bastantes doctrinas, como la anticipo le, le, le decimos que vamos a estudiar bastantes doctrinas que están sobre todo en los primeros tres capítulos. Los siguientes tres de, de, del libro de Efesios nos hablan mucho de la vida cristiana, así que vamos a estudiar, como les digo, versículo a versículo, los seis capítulos del libro de Efesios. La segunda temática es hermenéutica que nos enseña cómo poder nosotros interpretar mejor la, la Palabra de Dios. Van a haber palabras medias complicadas que estaríamos estudiando, como eh, el eufemismo, como la hipérbole, eh, vamos a, a estudiar también eh, las parábolas y cada una de las herramientas que nos proporciona el estudiar la Palabra del Señor, porque como dice el título de una clase, debemos interpretar bien para enseñar bien. Por lo tanto, esa clase nos da todas aquellas herramientas.
1: Amén, bastante interesante. Eh, realmente vamos a tener una escuela bíblica eh, a nivel, a nivel de, de instituto bíblico y quizás mucho más. Eh, realmente va a ser, va a ser muy, muy edificante. Hermano, ¿cómo estarán distribuidas las clases en la escuela bíblica?
6: Tenemos clases para todas las edades, por eso que tratamos de hacer de la escuela bíblica algo familiar. Nadie queda sin enseñanza, desde los niños... Tenemos la, la clase número uno para eh, niños hasta los 8 años. Luego vienen los adolescentes hasta 13 años, los jóvenes desde 14 años hasta 20, y luego están la clase de damas y la clase de varones. Por lo tanto tenemos cinco clases donde abarcan todas las edades para hacer, como les decía, de la escuela bíblica, algo familiar. Además tenemos eh, la clase online, que se pueden conectar todos nuestros hermanos, está ella pensando principalmente en todos los hermanos que son de los locales. Ellos no tienen culto los días martes Esperamos también que puedan sumarse Y también en todos los hermanos que están eh, Alejados de la ciudad Tenemos nosotros en nuestra iglesia hermanos que viven A 10, a 12, hasta 50 kilómetros de lejos sí. Que vienen a nuestros cultos todo, eh, Y para ellos está pensado Además también, todos los hermanos que están De forma constante, que en algunas semanas Están enfermos, no pueden llegar al templo Se pueden conectar ahí vía online
1: Amén, amén Sabemos que la, la escuela bíblica cada, en cada ciclo va a ir eh, remontando nuevas alternativas y nuevos y nuevas, eh, métodos de aprendizaje. Pero, eh, ¿cuáles son las novedades que tiene este ciclo y cuáles son los desafíos eh, para el futuro?
6: Bueno, para este ciclo tenemos en especial dos novedades bien importantes. La primera es que en la clase online que le, que le contaba vamos a tener por separado hombres y mujeres. Eh, en el ciclo anterior, la clase online era una sola en general para todos los hermanos. La ventaja que va a tener este ciclo es que las damas y los varones van a estar conectados con sus maestros y con sus compañeros siempre. Así que va a haber clases separadas. Estamos ahí, hermanos, eh, haciendo harto empeño para poder que salga todo bien. El día lunes vamos a estar probando todos los, los equipos que hemos adquirido. Y la otra novedad que tenemos, que es un logro... Maravilloso que es propio del equipo completo de trabajo. Hemos estado trabajando hace dos semanas ya en una guía de estudio para el alumno. Una libreta maravillosa que va a salir eh, el día martes justo eh, para el, la primera clase, ya va a estar disponible. Esa es una novedad que tenemos y que será maravillosa, donde los alumnos podrán llegar con ventaja a la clase. Esa libreta trae toda la introducción, todo eh, el título de la de principal de la lección, los subtítulos que se van a enseñar y las referencia trae esa hermosa guía de estudio que es para el estudiante.
1: Así es, es decir que los hermanos antes de llegar a la clase ya pueden tener un, una previa de, de, de lo que va a ser sí. y bueno, bastante interesante sí, mi querido esto hermano. Esto nos va a llevar a
6: subir el nivel de los maestros porque Así los alumnos es. van a llegar aventajados, van a saber qué se les va a enseñar, seguramente con esas citas bíblicas que ellos van a estudiar en familia en la casa ...van a salir dudas... Exacto. ...van a llegar con sus preguntas tal vez escritas... ...por lo tanto estamos llamados como, como maestros de las clases... ...a poder estudiar mucho más... ...para poder subir también el nivel... ...como usted decía... ...estamos muy preocupados de cada ciclo... ...ir subiendo eh, el nivel de aprendizaje... ...de tanto los alumnos como de los maestros...
1: ...qué bueno mi querido hermano, qué bueno... Eh, ...para este... ...este nuevo ciclo... ...hay requisitos... ...esenciales para... ¿Para certificarse o será la misma temática de, del ciclo
6: pasado? La invitación siempre es abierta a todos los hermanos que se congregan junto a nosotros, a poder aprender, no, no privamos a nadie de poder aprender. Lo que sí tenemos requisitos para la certificación, como usted bien decía, ¿cuál es el requisito de, de, de aquello? Es de responder todos los cuestionarios. Cada semana hacemos nosotros una evaluación eh, que no es tan difícil, eh, sumamente eh, llevadera, pero necesitamos el compromiso de cada uno de los hermanos. Para certificarse ponemos algunas reglas, como asistir más del 70% de las clases y responder sí o sí todos los cuestionarios, ya que estamos enviando cada semana la materia completa de lo que estamos estudiando. Si usted cumple con esos requisitos, al final de la semana 12 estaremos eh, certificando ahí junto a nuestro obispo, junto a nuestra pastora, eh, a todos nuestros hermanos que pasan estas clases de efesios y hermenéutica.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, la invitación realmente a todos nuestros hermanos y, y hermanos de la congregación y también de los locales a que estén pendientes este martes a partir de las 20 horas estaremos iniciando nuestro nuevo ciclo de Escuela Bíblica. Querido hermano Carlos, Muchas gracias, muchas bendiciones para todo el equipo realmente de Escuela Bíblica y eh, la invitación está hecha para todos nuestros hermanos, como usted dijo. Así que, eh, ¿algunas palabras finales?
6: Para finalizar, más que nada, invitar a todos nuestros hermanos, desde los hermanos que son nuevos hasta nuestros hermanos que son líderes de área, están muy invitados cordialmente para que juntos aprendamos de la palabra del Señor. Eso es muy importante. Acá los maestros no lo sabemos todos y se da una instancia bonita allí para poder compartir experiencias y poder aprender de la Palabra de Dios. Así que les esperamos este día martes y para despedirme, agradecer a todo el equipo de trabajo que, que nuestro obispo nos ha permitido tener, estas 14 personas, cada una de ellas y un sacrificio allí inmenso y están dispuestos a dar lo mejor de lo mejor. Así que esperamos este día martes a recibir, a, ojalá, una... Yo eh, me gustaría tener 200 personas amén. estudiando la palabra. Amén, sí. amén. Esperamos que todas las familias puedan animarse y le recibiremos este día martes con mucho gozo y con mucha alegría.
1: Amén. Dios le bendiga mucho, mi querido ah, hermano Carlos. Bien. Nuestro hermano Carlos, anciano de, 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 del corporativo, si lo es. Y director de lo que es la Escuela Bíblica, eh, nos daba los puntos esenciales para este martes que inicia nuestro nuevo ciclo de Escuela Bíblica. Muchas bendiciones a todos los que hacen posible este gran este gran esfuerzo de aprender de la Palabra. Eh, continuamos, mi querida hermana María. Estamos eh, bueno viendo esta, este hermoso mensaje que, que el Señor nos trajo en el día de hoy.
0: Así es, bueno, estábamos en la serie El Camino al Poder, eh, la iglesia... Sansón, tipo de la iglesia, parte 2, jueces 16 30. Sin duda eh, nos habló fuertemente el Señor esta palabra la semana pasada, esta semana. Eh, nosotros como iglesia muchas veces hemos avergonzado a nuestro Señor Jesucristo a quien representamos. Hemos pisoteado la sangre de Cristo sin saber eh, la magnitud de aquello. Yo creo que es el tiempo de aquellos muchos hermanas, hermanos que un día estuvieron... Eh, enseñando como profesores en la escuela bíblica, como también coristas, que hoy día no están en la iglesia por algún otro motivo, pero yo creo que hoy día nos habló fuertemente el Señor y es tiempo de volvernos a Él de todo nuestro corazón. Ya no hay tiempo, hermano, es muy poco el tiempo que está quedando para que la iglesia sea arrebatada. Y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, que nuestras vestimentas deben estar eh, como aquellas virgen prudentes que guardaron el aceite. Así que Dios nos ayude en este día. Eh, de verdad fuimos grandemente bendecidos. Eh, Dios nos habló, Dios a muchos nos restauró. Y así, tenemos que seguir adelante, hermano.
1: Así es, mi querida hermana. Realmente la palabra eh, nos habló a todos en el día de hoy. Y queremos también... Eh, saludar a todos nuestros hermanos que estuvieron ahí Hermanos que me, me escribieron por WhatsApp Que no pudieron estar aquí Pero sí están pendientes de la transmisión Muchas bendiciones Y aquellos hermanos eh, que también siguen, nos siguen por las redes sociales Nuestra hermana eh, Andrea eh, Marabolí también nos saluda Igual, igual que nuestra hermana Viviana Andrea Que también nos saluda eh, eh, Nuestra hermana Ania Larcón Esteban Sandoval Ponce también nos envía saludos y que está atento al culto Nuestra querida hermana Paz Belén también desde Mulchen nos envía muchas bendiciones También nuestro hermano Pedro Labrín como siempre atento a este culto Elena Sierra eh, nos envía también bendiciones Cecilia Torres Gallego. También nos saluda desde San Nicolás Muchas bendiciones Mi querida hermana Cecilia eh, Anabel Gastín También nos saluda Y dice un abrazo fuerte A todos nuestros hermanos Bendiciones para usted Querida hermana José Muñoz También nos saluda Y Isabel eh, Isabela Álvarez Dice gracias Jesús también un gran fuerte abrazo para ella. Estos son los hermanos que estuvieron por eh, Facebook y también tenemos por la por YouTube. Así
0: es, hermano. Tenemos varios hermanos y hermanas aquí que nos saludaron. Tenemos nuestra hermana Andrea, Andrés Aguilera, nuestro hermano. Tenemos nuestro hermano César Montesino, un saludo para él. Eh, nuestro hermano Patricio Cerna. Eh, nuestra hermana Victoria Leiva. Nuestro hermano Michel. Eh, nuestra hermana Giovanna, ahí nos están saludando de diferentes partes, también diferentes ciudades Nuestra hermana Giovanna nos saluda de San Nicolás eh, Nuestro hermano Ricardo también Nuestra hermana María Adelaida Contreras eh, Nuestra hermana Febe, nuestro hermano Jonathan Reyes eh, Nuestra hermana Julia Salgado y así muchos hoy día estuvieron acompañándonos en este hermoso culto que hemos tenido. Y bueno, ahora nos queda hacerle las invitaciones eh, para la semana. Sabemos que hay muchas actividades, hermanos, y es. partimos con el día martes.
1: Así es, el martes, en la escuela eh, bíblica, ya eh, vimos una gran pincelada que nuestro hermano Carlos estuvo eh, anunciando aquí. Así que no se pierda la escuela bíblica, hermanos. Iniciamos este martes 20 a partir de las 20 horas, no se la pierda, va a ser inmensamente de bendición para todos, con nuevas novedades, vamos a tener un, un, un libro para, de apuntes, donde los hermanos van a tener eh, cómo eh, estudiar eh, anticipadamente la clase que va a tocar ese día, será una gran bendición, así que no se lo pierda.
0: El día miércoles tenemos un culto eh, extendido a contar de las 4 de la tarde para todos los jóvenes. Sabemos que es feriado y el tema llevará aprendiendo a adorar a Dios. Qué importante eso, que los jóvenes y todos como iglesia aprendamos realmente la adoración a Dios. ¿Y el día jueves, hermano?
1: El jueves el jueves tenemos eh, nuestro culto acostumbrado allá en Barros Arana, así como, como todos los jueves, a partir de las 20 horas.
0: Así es, y el día viernes tenemos una invitación extendida para todas las damas de Siloé a contar de las 12 de la noche que comenzará la vigilia y desde las 10 de la noche estará abierto el templo. Así que el 23, 23, el viernes 23, en Barros Sarana 436, usted no se pierda esta bendición de poder estar todas juntas, Adorando al Señor y especialmente intercediendo por nuestra ciudad, por nuestra nación, por nuestras familias Va a haber mucho y el primer tema lo estará dando nuestro obispo
1: Amén, amén El, viernes, el sábado, gran esperada, nuestra gran noche esperada de Noche de Milagros Sábado 24 a partir de las 19 horas aquí en el Templo Corporativo Camino Pinto, kilómetro 14 Callejón Bustamante Noche de Milagros así que no se lo pierda este sábado 24 de junio
0: y así como usted dice, el día domingo ya terminando la semana, tenemos nuestro culto de celebración a contar de las 10 de la mañana en el Templo Corporativo Callejón Bustamante, kilómetro 14, Camino a Pinto. Para que usted no se pierda, no se quede en casita, desde ya se prepare y todos juntos podamos adorar a nuestro Dios que... Cada día Él nos regala, sus misericordias son nuevas cada mañana Aun cuando le fallamos, como hablaba hoy día el mensaje aún vivimos por misericordia
1: Amén, amén Bueno mi querida hermana, esos fueron los anuncios de la semana Y las actividades que tenemos para, para toda esta semana Así que lo único que nos resta es realmente despedirnos y darle la gracia a nuestro Dios por este lindo y hermoso Día de los Padres, aquí con, junto con todos nuestros hermanos.
0: Así es. Bueno, yo me despido, hermano Kelvin, sin antes agradecer a todos los jóvenes los camarógrafos, eh, todos aquellos que de, trabajan detrás de cámara, que son muchos jóvenes, que el Señor les pueda bendecir, guardar y que tengan una hermosa semana. Y así todos nuestros hermanos que nos estuvieron acompañando, también un gran abrazo y un saludo grande para todos ustedes, que tengan una excelente semana.
1: Así es, así que Dios les bendiga, muchas bendiciones y Maranata, Cristo viene.
0: Amén.